0: Bem-vindos a mais um Política com Palavra. Hoje o meu convidado é o Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. É um prazer tê-lo aqui. O um prazer é, é meu? A 24 horas de um fim de semana que vai certamente marcar a presidência portuguesa do Conselho Europeu e de uma cimeira que é provavelmente também a iniciativa mais importante e que poderá realmente marcar aqui, a, a, de quando falámos daqui há 10 ou 20 anos, estes seis meses de presidência portuguesa. Está
1: otimista? Sim, eu acho que vai ser uma das iniciativas marcantes. Coloca plural. Que, sim, sim, espero que haja outras, desde logo uma que está praticamente garantida. Será na nossa presidência que a Europa aprovará a primeira lei do clima, a primeira lei europeia do clima será aprovada na nossa presidência, visto que o acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeu está conseguido. Mas, evidentemente, que a Cimeira Social do Porto será muito importante. O que nós fazemos é um movimento em três direções paralelas. Em primeiro lugar, passamos da Declaração à Ação. Em 2017, em Gotemburgo, Suécia, aprovamos uma declaração a que chamamos o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Pilar agora, social europeu. Não é? Exato. Agora vamos passar à ação, isto é, o que é que nós devemos fazer daqui até 2030 para eh, concretizar esse pilar. A, a segunda direção é, para fazê-lo, devemos impor-nos a nós próprios metas e, portanto, o plano de ação que está proposto pela Comissão Europeia e que o Conselho Europeu vai acolher, certamente, propõe metas precisas. Diz assim, nós esperamos que até 2030 tenhamos 78% da população adulta, pelo menos 78% empregada. Para isso, temos que reduzir a atual diferença que existe entre o emprego, a taxa de emprego dos homens e a das mulheres. Tem, é? Neste momento são 12 pontos, de diferença, queremos reduzir pelo menos para metade. Do ponto de vista das qualificações, eh, queremos daqui até 2030 eh, tornar as ações eh, profissionais de formação profissional para a população empregada acessíveis eh, pelo menos a 3 quintos dessa população e também queremos reduzir em mais 15 milhões o número de pobres, de pessoas hum. vivendo Portanto, são abaixo. metas
0: muito concretas.
1: São metas Portanto, muito concretas. A ideia concretas. não é
0: ficar aqui na estratosfera e na... E na
1: não, um a Zé. ideia é justamente coordenarmos as nossas políticas, porque as políticas sociais são nacionais, hum. de forma a atingirmos estas metas. E a terceira, o terceiro grande resultado da Cimeira Social, é que, para tudo isto, contamos com as instituições europeias, com os Estados-membros, mas também com os parceiros sociais. Por isso é que o Conselho Europeu, que decorre no sábado, é antecedido por uma conferência em que estarão as instituições europeias, eh, representantes dos Estados-membros, mas também os parceiros sociais europeus, os sindicatos. Confederações patronais e também a plataforma das organizações. Portanto, este é um primeiro
0: passo, enfim, um primeiro passo, depois de quatro anos de, de, de negociação para chegarmos aqui, para chegarmos a este fim de semana, um primeiro passo de, de uma mudança muito expressiva na Europa, de uma sensibilização levada à prática sobre, sobre o que é social.
1: O nosso objetivo é reforçar a dimensão social da União Europeia e pensamos que é o tempo adequado para isso. Porquê? Por duas razões. E, em primeiro lugar porque estamos confrontados hoje com uma crise económica e social muito profunda, por causa da pandemia, e, portanto, queremos que a nossa recuperação seja justa, não deixe ninguém para trás, e para isso é preciso... Mas essa
0: urgência já existia? Em 2017, quando se fala do lar social europeu, não existia pandemia, esta, esta aspiração já existia antes.
1: Vamos ver, o que nós, o que eu estou a dizer é que este reforço do, da dimensão social tornou-se uma urgência, entre outras coisas, por causa da crise pandémica e da necessidade de recuperação. E a segunda razão é que a recuperação uh, económica que queremos fazer será ao mesmo tempo uma transformação. Nós queremos tornar a economia portuguesa, a economia europeia, mais amiga do ambiente, mais verde, e aproveitando plenamente as enormes uh, potencialidades das tecnologias de informação e, portanto, mais digital. Ora para que os cidadãos estejam mobilizados e esta dupla transição seja bem sucedida é preciso reforçar a dimensão social, quer dizer é preciso que sejam mais acessíveis os sistemas de formação e qualificação é preciso que as políticas de emprego sejam mais ativas e é preciso que sejam reforçados os mecanismos Muito de potência Muito bem, até, até pelo
0: grande esforço de, de reconversão profissional de muitos milhares pessoas, a transição tecnológica e digital vai, vai trazer certamente a urgência da reconversão de muita gente.
1: Sim, naquela linguagem típica da Europa, mas também com aquela facilidade que a língua inglesa nos dá, nós falamos muito de reskilling, portanto, requalificação, Sim. as pessoas terem que aprender Novas destrezas, novas, novas novos saberes, novas, saberes. Eh, novas ideias, etc., o tal reskilling, e também falamos do upskilling, isto é, permitir às pessoas que vão subindo nas suas carreiras, nas suas oportunidades de emprego, aumentando as suas competências. Muito
0: bem. Mas olhando aqui para, para tudo aquilo que pode acontecer até 2030, e que vai acontecer até 2030, proteção social e de saúde, igualdade, igualdade social entre homens e mulheres, novas garantias para a infância, retirar 15 milhões de pessoas da pobreza, tudo isto parece ser enfim, não bastava, não, não, não era necessário recuar muitos anos, uma agenda de esquerda, não é? Isto, o, o, o que é que está a acontecer hoje é que uma apropriação uma consensualização de que aquilo, todos estes temas, que na verdade tinham, eram, eram mais ou menos, enfim, era mais ou menos consensual, que eram ideias de esquerda, a esquerda tinha esse, esse quase esse monopólio e passa a ser com, temas consensualizados
1: pela direita? Eu diria que o que é típico. Como forma de afastar os extremos também. Uh, o que é típico da construção uh, europeia desde os anos 50, é ter-se procurado uma convergência, portanto, digamos assim, uma fecundação recíproca das correntes ligadas à democracia cristã e das correntes ligadas à social-democracia, ao trabalhismo e ao socialismo democrático, e a expressão canónica na Europa, nós queremos uma economia social de mercado, exprime bem essa convergência. Portanto, desse ponto de vista... Quer dizer, naturalmente que há também aqui a escolha de um Estado que exerce a presidência rotativa e que tem o governo que tenha, mas é uma não, não escolha... Foi, não foi é por
0: acaso, não foi por acaso.
1: Mas é uma escolha que eh, reforça, alimenta, robustece uma área de convergência na Europa que é hoje muito clara e que, aliás, envolve as quatro grandes famílias políticas europeias, que era a família popular, os democratas cristãos, que era a família liberal, que era a família socialista, que era a família verde. Uhum. Acho que há aqui uma Esse é um muito tema importante. é um
0: tema a discutir no, nesta sexta-feira, porque a família socialista e, e vai vai encontrar-se para discutir uma série de, de temas. É, sobre 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 a Europa e sobre sobre tudo isto que estamos a falar também este
1: é um tema que pode ser falado sim são há dois planos diferentes há o plano da conferência portanto da cimeira social do Porto que é um plano dos Estados claro, e claro são os governos os parlamentares etc e depois há várias iniciativas paralelas à margem, a mar... o, que são paralelas ou são preparatórias e uma delas é natureza partidária naturalmente na quinta-feira portanto no dia anterior à conferência é quinta-feira eh, é. há uma iniciativa é dos socialistas e democratas eh, o que é natural na qual nós estaremos presentes eu estarei presente, o primeiro-ministro estará presente não na qualidade de primeiro-ministro do ministro de Gostras, mas na qualidade de uh, militantes socialistas
0: Muito bem esta, esta, enfim, Aquilo que me dá ideia É que esta cimeira Que é uma cimeira de facto muito importante E que vai definir muito do futuro europeu uh, Não tem sido muito falado Não tem sido falado nos jornais na comunicação, na comunicação social Na generalidade Porquê?
1: Quero uma resposta sincera? Quero uma resposta ou quer sua. Ou uma resposta
0: politicamente correta?
1: Não, quero uma resposta sua. Não. A Ficaria a minha... sobre isso se
0: me desse uma resposta politicamente correta.
1: A minha resposta sincera é esta. Num certo sentido, ainda bem. isso quer dizer que as coisas estão a correr bem.
0: Portanto... Como é... sabe,
1: a probabilidade de aparecer uma notícia é bastante maior se tratar de uma notícia má do que se tratar de uma notícia boa, portanto, se as notícias não se, não estão assim, se a, se a Cimeira Social não está a hegemonizar a agenda mediática, talvez esse seja um motivo para nós estarmos satisfeitos.
0: Agora já de passagem, eu não quero sair ainda da Cimeira, da Cimeira Social, mas de passagem, foi a sua passagem pelo Ministério da Defesa, fez com que, uh, enfim, uh, o, o Governo tivesse escolhido a vice-almirante Loveia de Mel para, para o processo de vacinação que está a correr? Não, não, não,
1: não, não, de todo, <risos> é, uma, é uma escolha da responsabilidade dos ministérios competentes, na minha opinião uma boa escolha, uma muito boa escolha, como se tem visto, mas não. Eu agora trato só de política externa
0: Portanto, não tem aqui a sua Mas não ficou admirada Aliás, o que é extraordinário é que eu Tive ali algumas coisas para, para me avivar a memória E foi provavelmente o último Ministro da Defesa a, a sair com elogios Da Generalidade dos Militares O que não deixa de ser Não, 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 não. Muito e importante. portanto aqui não foi, parecia uma surpresa que um militar tivesse uh, feito um, está a fazer um bom trabalho e colocar... Uh, vamos fundo, lá ver, a um luz
1: da Constituição e da lei, as Forças Armadas, que têm uma responsabilidade primeira, que é assegurar a, a, a segurança da, da população e o integridade do território uhum. face a ameaças externas, tem também outras funções importantes, e no domínio da proteção civil, da natureza supletiva, tem capacidades próprias e é natural que tenham participado e que estejam a participar neste momento.
0: Hum. De todos os temas que estavam incluídos no Pilar Social Europeu de 2017, há algum tema que fosse caro e que não, não, não tenha tido o acordo e, portanto, não vai, vai, vai ficar, ficou bloqueado?
1: Não, este é um processo, portanto, a lógica da construção europeia é como se estivéssemos a construir uma casa e vamos tentando acrescentar tijolos às paredes, pontos canales, ambiente, às
0: vezes abrindo
1: não? portas e às vezes vêm rabanadas de vento e estragam Temos os vidros que tínhamos posto e vêm pessoas com picaretas para tentar deitar abaixo as paredes, etc. Também acontece. Agora, e esta presidência e esta iniciativa destina-se a pôr mais uns blocos numa parede que nós queremos construir, numa parte da Casa Europeia que é muito importante, é central na arquitetura dessa casa, que é relativa à dimensão social, à proteção social, ao sistema de formação e de qualificações, às políticas de emprego algumas coisas que já ficaram claras agora Sim. e, portanto, há certos compromissos que nós todos já podemos assumir. Já todos podemos assumir que queremos que praticamente toda a gente tenha competências básicas em matéria digital, que não haja, portanto, iletrados digitais ou analfabetos não. digitais. Serão analfabetos? Isso... E por isso definimos a meta de chegar a pelo menos 80% daqui até o fim desta década. Já assumimos que estas metas, estes indicadores, devem fazer parte dos mecanismos de coordenação da governação económica que nós temos, devem fazer parte do que a gente chama o semestre europeu, ao mesmo título que os déficits e as dívidas dele fazem parte já todos assumimos que temos que reduzir substancialmente o número de jovens que está na situação chamada nem-nem isto é, que nem estão empregados nem estão pois a é. estudar. Não. Neste momento são 13% da população europeia e nós dizemos até 2030 temos pelo menos que e vai, vai achar ver, para ministro, 9%. um mecanismo de controle sim, das metas? Sim, sim, é o a um, expressão portuguesa mais próxima é, digamos, uma tabela de avaliação. Nós normalmente usamos a, a expressão francesa, tableau de bord, ou agora o scoreboard, mas é, portanto, é um quadro de indicadores em que permite que permite que cada um de nós saiba eh, quão próximo está do objetivo, uhum. e que saibamos também eh, os outros se estão próximos ou longe do objetivo. E, portanto, isso está adquirido. Há coisas sobre as quais ainda temos que trabalhar em conjunto, há por uma... exemplo, a diretiva sobre um quadro de referência europeu para o salário mínimo, ainda não há consenso, estamos a trabalhar nisso, uma diretiva que consagre à escala também a obrigação de todos os Estados-membros terem uma qualquer forma de rendimento mínimo garantido, Portanto, há coisas nas quais já chegamos a acordo, há coisas em que continuamos a trabalhar.
0: Uma das uma das questões que muitas vezes é, 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 é dita por muita gente como um fator de um obstáculo para que a Europa, para que a União Europeia não seja mais eficaz, não seja um player mais com mais com mais capacidade de resposta, é esta dependência do, da unanimidade. Não é? um, acha que no futuro se pode, se pode colocar essa questão e essa questão vai estar em discussão?
1: Neste momento, a regra eh, na União Europeia é a decisão por maioria, já não é a unanimidade. Em grande parte, normalmente. Uhum. As decisões são tomadas por maioria, Muito muitas vezes por maioria calificada.
0: Desta, desta, desta que aconteceu há uns meses, com a possibilidade que a Hungria e a Polónia tiveram
1: de, de, de quase até ao limite de travar um processo de recuperação económica. Sim, as decisões do Conselho Europeu são tomadas por consenso e depois há áreas específicas que exigem unanimidade. Por exemplo, em matéria de política externa em matéria de política de defesa e também em matéria de política fiscal. O que em parte se compreendia, há um debate em curso sobre se essa regra, que ao fim e ao cabo protege o Estado na sua capacidade soberana, se deve manter ou não. Portugal está disponível para esse debate. Há circunstâncias em que a regra da unanimidade é um obstáculo, mas nós também não nos podemos esquecer das circunstâncias em que a regra da unanimidade nos protegeu. É Por exemplo, nós uhum. num certo período de tempo estivemos sozinhos na União Europeia em favor da independência de Timor-Leste uhum. e foi muito importante que essa nossa posição pudesse ser respeitada e uh, não houvesse uma decisão contrária da própria União Europeia. Uh, vamos ver, mas, mas na generalidade dos domínios, a regra é a regra da maioria. E, portanto, é não é não. muito vulgar que seja uma maioria simples, uh, por uma razão, nós somos um, um ente uh, específico, não há outro igual, a União Europeia, que é um conjunto de 27 Estados nacionais e independentes entre si. E, portanto, as nossas decisões são eh, tanto mais sólidas quanto são mais maturadas. Eh, a nossa técnica é sempre de chegar até ao limite, tentar chegar até ao, até ao limite hum. ao eh, consenso, ao compromisso. Isso eh, faz demorar mais o processo de decisão, mas torna as decisões tomadas mais sólidas. As
0: robustas, não é? Durante
1: muito tempo, desde, se não me falha a memória, em 1965... Até havia um mecanismo muito interessante, que tem um nome muito interessante, que era o chamado Compromisso Luxemburgo. O Luxemburgo era, na altura, o país mais pequeno da União Europeia. E o que é que queria dizer o Compromisso Luxemburgo? Queria dizer que um Estado-membro podia, face a uma decisão que ia ser tomada por maioria, podia dizer, peço desculpa, parem, porque isso está a ferir um interesse essencial meu, e a regra era que o processo parasse para perceber qual era esse interesse essencial desse Estado e para tentar acumulá-lo. o chamado compromisso Luxemburgo. Uhum. E esse exercício é um exercício uh, muito corrente na União Europeia. Uh, não estou a dizer que seja indispensável, mas estou a dizer que é um elemento muito importante no nosso processo de decisão. Uh, quando nós comparamos. O sistema da União Europeia com uh, um qualquer outro sistema político nacional, talvez o mais próximo que esteja uh, seja a Suíça, porque a Suíça também tem uh, um, uh, uma maneira de, de proceder, de decidir, muito baseada no consenso. Uh, o palavrão que nós usamos em, em uh, ciência política é, chamar -o, é um método da consociação. Uh, e em larga medida a União Europeia é esse trabalho, de chegar sempre a um compromisso, chegar sempre a um acordo, tentar... Eu estava agora eu estava a ouvir-lhe, é, é um
0: prazer, e não me apetece fazer perguntas, não é? A, a ouvir, mas uh, estava a lembrar do Bertrand Russell e do seu sonho do federalismo, não é? De uma, de uma, de uma Europa, de um, de um mundo federalizado, não é? Ficaria totalmente surpreendido se daqui a 20 anos ou 30 anos colocasse a ideia, ou menos, o tempo hoje é muito difícil fazermos previsões para a próxima semana, quanto mais daqui a um ano ou daqui a 10. Mas ficaria admirado se caminhássemos para uma Europa realmente
1: federal. Eu não sei fazer previsões, não é a minha especialidade, lembro-me sempre de uma famosa frase do Voltaire, que dizia fazer previsões é insultar o futuro. Uh, ou numa versão um pouco mais plebeia uh, a minha o meu saber não é o do bruxo de Faf que é uma personagem algo mítica, mas de quem se dizia que acertava várias vezes o euro milhões, lá como é, o Totolota, ou qualquer coisa assim. E como eu trabalho numa faculdade de Economia, sei o suficiente da fragilidade das cenarizações... Porque muitos por não são conhecidos por, aceitar, a... por acertar previsões, não é? Nós Portanto, isso. vamos ver. Agora, eu diria, sendo eu provavelmente... Uma, uma, um dos políticos portugueses que, em relação à União Europeia, tem mais pulsão federalista, é verdade, eu diria é que, eh, no momento atual, eh, avanços federalistas não me parecem ser possíveis. Uhum. Portanto, temos que ir com muita cautela. Porquê? Porque a União Europeia fez uma coisa muito importante e muito útil eh, nos anos 2000 e que foi muito importante para que a queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha, significasse um novo, uma nova conjuntura de esperança e permitisse a transição pacífica e democrática de vários países, os países que estavam anteriormente sob a órbita soviética. E, portanto, nós passamos de uma União Europeia que eh, estava então eh, a 15%, 15, Para uma União Europeia que hoje são 27 Estados-membros e chegaram a ser 28. O que quer dizer que a diversidade aumentou muito. Uhum. E é natural, eu vejo isso nas reuniões, nas minhas reuniões de ministros de, de, dos, do, dos negócios estrangeiros, é absolutamente natural que eu intervenha sistematicamente, se o tema é América Latina, se o tema é África ou se o tema é Mediterrâneo, e que o meu colega polaco ou um dos bálticos intervenha sistematicamente se o tema é Bielorrússia, se o tema é a Rússia, se o tema é o Cáucaso, ou a minha colega sueca intervenha sistematicamente se o, tema, se o tema é o Ártico, ou se o tema é os direitos humanos, ou se o tema é a igualdade de género. E isso enriquece a União. Agora, torna mais Sim. difícil os consensos. Os consensos,
0: basta, a isso próxima mesmo. presidência vai ser ocupada pela Eslovénia. Sim, digamos. por
1: isso mesmo, é que nós, entretanto, criamos uh, um outro um sistema, digamos assim, que permite aos Estados-membros que o entenderem, irem mais longe que os outros, em certos domínios, para não ficar dependente sempre do último que vem na fila. Uh, portanto, ser o contrário do, num pelotão da tropa, que se diz que cuja, o ritmo é definido pelo soldado que vai mais atrás, não é? E, aliás, diz-se que o sargento mais experimentado vai atrás, exatamente, para garantir que esse ritmo, que o pelotão não se fragmenta, o pelotão não acompanha, não, não sai agora. Agora, no, no nosso caso, uh, há esses mecanismos a que nós chamamos de cooperação reforçada, que é bem, se vir bem, o euro, a zona euro é um caso desses. Na zona euro não são 27, mas sim 19 claro, Estados-membros claro, claro. que participam. Schengen, há vários Estados-membros da União Europeia que não são membros do espaço Schengen. Claro. Uh, e outros... Eh... Ministro, na, na, no, no domingo
0: uh, há uma, um encontro informal de chefes de Estado. É, que hoje, no que é, sábado. É no sábado, é, eu estou sempre é com eu eu um dia um dia mais. É um, é um Conselho Informal. Presencial, portanto há muito, há muito tempo que não, que não acontecia. Eu, dá-me ideia, sempre sempre ouvi dizer que estas reuniões informais são reuniões extraordinariamente importantes.
1: É? Sim, são muito... E isso perdeu-se neste ano e meio. É? Mas, mas fomos fazendo, nós fomos adaptando. Aliás, quer na conferência, quer do, no Conselho Europeu, nós estamos preparados para as duas modalidades, isto é, se for necessário fazer por uh, híbrido, isto é, uh, uma parte está presencial, outra parte intervém por videoconferência, faluemos, Aliás, a uh, nossa reunião com o Primeiro-Ministro primeiro indiano vai ser por vai videoconferência. Ser, isso tenha permitido que, evidentemente, as condições quase de empatia, Natureza mais afetiva eh, sejam mais difíceis, porque as pessoas estão separadas com essa. Mas
0: separadas as pessoas que quem não gosta.
1: Né? Não, uma não, grande vantagem. não é caso disso. Mas isso não significa que não se avance. Eu não quero debitar aqui os resultados até agora conseguidos pela presidência portuguesa, mas foram muitos, eh, independentemente do facto de uma parte considerável das reuniões terem sido virtuais, e, e de nós termos eh, trabalhado muito recorrendo ao telefone, ou, uh, à internet... Sabe, ou...
0: e, e, enfim, não falámos aqui da, da, da Conferência União Europeia e Índia, e que é, que é extraordinariamente importante e relevante. Sim, mas sabe que o virtual extraordinariamente... também
1: tem muitas vantagens. Nós comemoramos o Dia Mundial da Língua Portuguesa, foi dia 5 de maio, ontem. E na comemoração uh, oficial que tivemos, pudemos ter na cerimónia uh, solena, digamos, mais política, uh, o secretário-geral das Nações Unidas, o presidente de Cabo Verde, na sua condição de presidente da Cplp, o presidente de Portugal, o primeiro-ministro de Portugal, o secretário-executivo da Cplp. E destes que eu referi, só o primeiro-ministro de Portugal e o secretário-executivo é que estavam <risos> fisicamente presentes. Mas isso, portanto, o facto de nós podermos recorrer ao virtual também eh, multiplica a possibilidade. Eu participei numa, num, num fórum de investimento União Europeia-África, eh, no passado mês de Abril, que teve uma componente presencial no Centro Cultural de Belém, a sede da Presidência. Mas foi aberto à participação pela e eh, no máximo de visualizações, portanto, no ponto máximo de audiência pela uhum. virtual, eh, nós tivemos mais de 4 mil participantes. Coisa que seria impossível se o evento fosse meramente presencial. Portanto, é, sim, estas verdade. coisas... Tem vantagem. Nunca se esqueça do Churchill. Uhum. Nunca se esqueça do Churchill. Não, não, não percas a oportunidade que te dá uma crise.
0: É verdade. diga uh, uma coisa... Estamos, estamos a acabar, já, já são praticamente 30 minutos Pedia-lhe uh, Frases muito rápidas uh, e ao, ao ministro dos negócios estrangeiros E eu vou-lhe dizer países Vou-lhe dar exemplos de países E uh, digam o que lhe vem à cabeça quando, quando pensa em Portugal Com esses países, Estados Unidos Um aliado? Alívio com a, com a queda de Trump Teve alguma, alguma espécie
1: E, de um... e, e já, não já, posso falar, já não responder muito raro. Não, sempre falei, devo dizer, eu gosto de ser justo, do ponto de vista bilateral, nós tivemos uma boa relação com a administração Trump, em que progredimos. Já tínhamos progredido com a administração Obama... Uh, tínhamos progredido com a administração anterior a Obama, Bush, e, o caminho tem sido progresso e esse progresso não foi interrompido com a administração de Trump. Uhum. Do ponto de vista da Europa, sim, foi um alívio, porque uh, o Presidente Trump tratava os europeus como seus adversários e o Presidente Biden trata os europeus como os europeus se são Se o Ministro os amigos...
0: consegue uh, uh, o feito de ter, feito, ter evoluído ter, uh, uh, com a administração de Trump, enfim, provavelmente terá que assinar aqui um, uma espécie de vitalício Ministro dos Negócios Estrangeiros porque conseguirá tudo,
1: não, não, presumo eu não, não. Uh, Reino Unido o Reino Unido é um aliado histórico e é muito saboroso que o acordo de cooperação e comércio, portanto, o acordo sobre a relação futura entre a União Europeia e o Reino Unido, tenha sido conseguido durante a presidência portuguesa. China. A China é um parceiro económico que pode ser mais importante do que é hoje, Uh, e com o qual uh, as relações económicas têm crescido ao longo dos anos. Uh, é um país muito diferente uh, do nosso, com uh, um quadro institucional muito diferente do nosso. Uh, é um país que progrediu muito em matéria de direitos sociais e regrediu nos últimos anos em matéria de direitos, liberdades e garantias, com, os qual, com o qual Portugal tem uma relação histórica muito profunda, e com a qual tem uma, um interesse comum, que é a transição bem-sucedida em Macau. Rússia. A Rússia é um país europeu, é uma grande civilização, é, um, é o país que nos deu alguma da melhor literatura europeia, alguma da melhor música europeia, alguma da melhor arte europeia, mas cujos, cujo comportamento mais recente tem sido uh, muito difícil uh, no que digo, do ponto de vista da União Europeia uhum. Conhece o Ministro dos Negócios Estrangeiros, russo? Sim, sim é, é um veterano conheço-o há muito há vários anos, desde que tomei, praticamente desde que tomei posse, e uh, tenho uma boa relação uh, profissional uh, política e diplomática com ele e uh, como sabe Portugal tem uma posição muito equilibrada isso permite a Portugal fazer muitas pontes. Poder
0: desempenhar um papel, assim, e criar pontes. Para acabar,
1: Índia. Índia é uma do, um dos parceiros fundamentais do próximo futuro para a União Europeia, e é um parceiro muito importante, tradicionalmente, para Portugal.
0: Duas ou três questões para acabar, eu não posso, enfim, desperdiçar a oportunidade de eu ter aqui sem... Eu, eu acho que gosta disso, porque dá-me ideia, posso estar errado que o Sr. Ministro uh, tem algumas saudades de, de, vez em quando, ter aqui algumas polémicas, que ser Ministro dos Negócios Estrangeiros, uh, grande parte do seu tempo tem que ser diplomata e não polémico. É, eu
1: não tenho é? uma interpretação muito pessoal E é um polemista uh, para para à
0: antiga, não é? É um polemista... Eu uh,
1: tenho uma interpretação muito pessoal para isto. Eu acho que fui colocado uh, num Ministério dos negócios estrangeiros exatamente para não poder entrar em polémicas, nem me, <risos> nem me intermeter já no frito Já isso com interno. o Primeiro-Ministro, não é? <risos> As minhas conversas com o Primeiro-Ministro são entre mim e o Primeiro-Ministro.
0: Uh, senhora, senhor Ministro dos Estrangeiros e Ministro de Estado então faço-lhe duas perguntas só sobre a atualidade uh, admirou-se com a lista de candidatos autárquicos do PSD? Uh,
1: sim num certo sentido sim nunca uh, quer dizer foi uma surpresa para mim que o PSD tivesse escolhido para a Amadora uma candidata que estaria bem melhor numa lista do Chega
0: Uhum. E Uma coisa que, que Tem sido falada muitas vezes Tem a ver com o mandato Aqui há sempre uh, há sempre aqui a urgência de se colocar em cenários uh, Com a experiência que tem uh, Se tivesse que apostar Apostaria que este governo vai Eu sei que não gosta, vai falar outra vez Do, do bruxo de, de, de faf. De faf. Mas. Com, com o o, respeito. O, o governo vai, vai durar até 2023? Sim. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso.
1: Isso é, é outro senhor, é que não, raramente. O outro senhor, não é? Raramente tinha dúvidas, eu tenho muitas dúvidas. Aliás, acho que há uma. Há uma, há uma célebre blague ao desgraçado Descartes. Descartes dizia: Penso, logo existo. A gente diz: Duvido, logo existe <risos> E... Qualquer cientista duvida, aliás Eu sou um cientista profissional Sim,
0: sim, o, o importante é agora, a pergunta Agora, eu
1: mais... diria que Não há, não vejo nenhuma razão Para que o atual governo Não dure até 2023 Por uma razão muito simples E muito chã E agora não me vá dizer que eu já estou a pressionar O PCP e o Bloco de Esquerda É que este governo Só cai se houver Uma aliança entre a direita e uh, os partidos que estão à esquerda do PS Já aconteceu no Parlamento uma, uma, uma aliança negativa uh, Sim, mas eu usei mesmo o termo aliança claro. para distingui-lo de convergência tática ocasional de <risos> votações Muito bem.
0: Normalmente, e acabamos normalmente existe aqui uma, enfim, uma, uma 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 definição de esquerda e direita em relação às pessoas de esquerda e às pessoas de direita de Eu escrevi um livro sobre isso portanto, eu sei não valeu, eu, não valeu, eu não valeu, sei não eu não sei por um isso é anos. que estou tu vais acabar assim que as pessoas de esquerda normalmente são otimistas em relação ao ser humano e as pessoas de direita mais pessimistas em relação ao ser humano porque não há possibilidade de de, de uma de uma transformação de uma ideia de transformação sem ser otimista sobre o ser humano com, com, com tudo aquilo que já viveu, com a experiência que tem, está mais ou menos otimista do que há 30 anos com o ser humano?
1: É difícil essa comparação temporal, porque eu pertenço à geração mais feliz do século XX em Portugal, porque tinha 17 anos quando se deu o 25 de Abril, portanto vivia ao mesmo tempo a adolescência e a revolução. Uh, e, portanto, é difícil esse termo de comparação. Uh, eu acho que a história progride, mas não progride linearmente. Há momentos em que recua, há momentos em que sussobra mesmo e há momentos em que avança consideravelmente. Agora, nesse livro que escrevi sobre os valores da esquerda democrática, sustento que a esquerda democrática, para além de ter uma matriz ideológica, tem também uma matriz cultural e um dos elementos da matriz cultural da esquerda democrática é o otimismo antropológico. Quem quiser uma fórmula mais sofisticada e que, num certo sentido, compatibiliza opostos, pode sempre recorrer à famosa frase do Gramsci, o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Às vezes nós temos que reconhecer que as coisas estão mal, mas convém sempre acharmos que com a nossa vontade, a nossa luta, a nossa determinação, podemos mudar as coisas. Numa linguagem prosaica...
0: Apesar de todos os obstáculos e de, toda, de todas as sombras, é preciso levantarmos
1: todos os dias com vontade de fazer. Às vezes, mesmo, para citar o nosso Nobel, é preciso mesmo levantar-nos do chão. Sr. Ministro, foi um prazer. O prazer foi meu. Muito obrigado.